0: Aquí empieza el podcast de Spanish Proptech con Alfredo Díaz Araque. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Spanish Proptech, el podcast sobre Proptech y transformación digital en el sector inmobiliario. Hoy entrevistamos a Luis Aguileta, Chief Transformation and Organization Officer en Altamira Dovalio Group, uno de los servicios líderes en el mercado español propiedad de Dovalio Group. Con él, charlaremos sobre los retos a los que se enfrenta una organización como Altamira a la hora de los procesos de transformación. Antes de empezar, recordaos que todos los programas de este podcast están disponibles en mi web, www.hispanishproctech.es, en el apartado El Podcast, así como en las plataformas de iTunes, Spotify, Evox, Google Podcast, Deezer y Podimo. Igualmente, os animo a suscribiros a mi newsletter, lo que podéis hacer a través de la web. Y si os gusta este podcast, no olvidéis compartirlo y seguirme en LinkedIn y en Twitter, en mis dos cuentas, a arroba y a arroba Este podcast se realiza con la colaboración de Proteclata. Y una vez hecha la introducción, vamos con esa entrevista. ¡Empezamos! La entrevista de Spanish PropTech. Hoy tenemos en el podcast de Spanish PropTech a Luis Aguileta, que es el Chief Transformational Organization Officer de Altamira Dovalio Group. Luis, encantado de tenerte.
1: Muchas gracias, Alfredo. El gusto es mío también. Un encanto estar por aquí.
0: La verdad es que, bueno, eh, creo que además ya llevas un año en Altamira y un año en España, ¿no? Porque yo creo que se juntaron sí. las dos cosas, ¿verdad? Un, un año y medio
1: en España y en Altamira. Ajá. Entonces ya estamos por aquí, este, ya es un, un tiempecito.
0: Porque ahora nos no explicarás, pero bueno, vienes de México, ¿verdad? Donde has estado trabajando en, en diversas, diversos temas. Y, y bueno, te han traído para aquí, para España, para, para ayudar en, en una empresa tan grande como, como Altamira. Que ahora también contaremos un poco qué es Altamira y qué es el... Eh, Do Valio Group, que es el, el grupo al que pertenece. Eh, Luis, si te parece, siempre me gusta empezar porque expliquéis eh, qué habéis hecho en vuestra vida antes de llegar al puesto que estáis y de lo que vamos a hablar y, y, y demás. Y bueno, así que nada, todo tuyo. Cuéntanos, eh, Luis Violeta, qué ha hecho en, en la vida.
1: Pues te platico un poco, Alfredo. Este, yo soy economista de profesión. Eh, después estudié una carrera de Derecho. Eh, hice un MBA y hacer, y hace bueno este año concluí eh, una maestría en banca digital y fintech eh, he trabajado en temas en consultoría, en Management Solutions en BVA México eh, he estado en Sudamérica, en Lima y en Santiago en una consultora que se llama Plexus estuve en el gobierno del estado de Guanajuato en la Secretaría de Desarrollo Social y Humano llevando la parte de, de finanzas eh, estuve en BVA México en la parte de Contraloría Interna estuve varios años en Insight eh, sobre todo en proyectos en Santander y temas de biometría y, y ciberseguridad como editor de nuevos negocios. Pasé a Banco Sabadell, que fue donde tuve, creo que, una de las grandes épocas a nivel profesional. Este, con todo el tema de transformación, nos tocó montar el modelo de Banking Casa Service este, en México, pioneros en esa parte. Eh, donde entregamos créditos y cuentas, mental procesadora, en eh, documental, entre otras 20.000 cosas, con un equipo muy, muy bueno, siendo pioneros en muchos puntos. Y de ahí mi última etapa antes de llegar a Altamira fue en Mastercard, que estaba como director de transformación digital para Latinoamérica y el Caribe. Ajá. Y desde hace un año y medio aquí en Altamira, este como como responsable de toda esta parte de transformación, organización y también recientemente la parte de operaciones también.
0: Ah, también ya, okay. si sí, sí, no tenías sí. poco, se ha puesto operaciones. Correcto. Bueno, muy bien, muy bien. <ríe> entretenido, entretenido. Bien,
1: sí, 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 la, la pasamos muy bien, la verdad.
0: Sí. Eso no te lo dijeron, cuando te dijeron vente para España, te dijeron, no, no, vas a estar muy bien, no, qué un proyecto. Sí.
1: Creo que estaba con letras chiquitas que nunca terminamos de leer, pero lo que sí me prometieron fue diversión y en esa parte nunca, nunca se ha dejado cumplir ni un solo día.
0: Eso está bien, eso está bien. Eh, eh, pues lo que comentamos, Luis, tienes una gran experiencia en todo lo que el tema de, de banca, que ahora si quieres hablaremos, porque yo uh -huh. siempre digo que, que todo el tema de PropTech y el mundo inmobiliario, digamos que ha venido ha cogido el rebufo de lo que fue todo el fintech, etcétera. Yo creo que sea interesante que también hablemos de eso. Pero si te parece, que yo creo que hay otra cosa que, dado que nos escucha mucha gente que, que, que es de Latinoamérica, etcétera, yo creo que además el, el mundo servicer es un mundo como muy particular del, del mercado español. Entonces, si te parece, me gustaría que nos contaras o sea, qué es un servicer. ¿Vale? Bueno, yo tengo, tengo que decir que tengo pasado a Altamira, con lo cual sé, sé, bien, sé bien lo que es Altamira en Mundo Servicer, pero bueno, yo creo que es interesante que nos cuentes el, el, el Mundo Servicer, que es, qué están haciendo, cómo surgen y, y todo. Ahí si quieres yo te, yo te, te echo un cable, que es Altamira dentro de este Mundo Servicer y luego que es Dovalio Group, que es el propietario de, de, de Altamira, ¿vale? Así que nada, esas tres, vale. esas tres retos te, te lanzo.
1: Vale. Eh, te platico, y como comentas, en Latinoamérica y prácticamente en México, eh, no es un sector eh, que exista, no es una industria que esté desarrollada, sobre todo porque las particularidades son diferentes. Eh, el servicer, por, por dejarlo, creo que de una manera muy sencilla, creo que es una buena manera que luego lo ocupo, le ocupo para decirle a mis amigos, es recuperamos deuda y vendemos casas creo que en, se pueden resumir en dos grandes enunciados. En el Inter pasa 20.000 cosas. Ajá. En la parte de recuperación de deuda, hacemos recuperación de deuda amistosa, que es el tema de recobros, hacemos recuperación de deuda judicial, que es el tema de, de iniciar querellas con, con, con los deudores y particularmente gestionamos eh, cartera de bancos y, y de fondos eh, en este sentido. Y una vez que hacemos esta recuperación, ahorita platicamos un poco de, lo, de, de los nuevos modelos a los que estamos llegando. Este... Te, se toma el activo propiamente el inmueble y se hace toda la transformación en caso de que así se requiera, desde que lo tomas, ver que estén en el tema de los pagos de comunidades, el tema de los impuestos, tributos, eh, que tengan certificados, que se pueda publicar, que tengas las fotos, que es toda la transformación del activo, eh, adecuaciones en caso de que hagan falta. Y después se hace el proceso de comercialización a través de una red de APIs, que no es el API tecnológico que, eh, que, <risa> que <risa> del mundo hay. Eh, hay que explicarlo, Luis, efectivamente. Esto hay que explicarlo muy bien. APIs es la gente eh, de la propiedad
0: inmobiliaria en este caso. Cuando hablemos de APIs es la gente de la propiedad inmobiliaria. Uf
1: porque tuve un tema bastante divertido que me dijeron, no, pues tenemos un montón de APIs y dije, estamos del otro lado, esto va a ser mucho y sencillo. Eh, la realidad es de que no son las mismas APIs que tenía anteriormente identificadas. Entonces, este... ¿Cómo se llama? Eh, parece chiste, pero es anécdota. Entonces, no, 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 pero entiendo perfectamente. A ver,
0: eh, expliquemos que, la, eh, claro, el API en el mundo inmobiliario es la gente, o sea, lo que conocemos, el, el agente comercializador, el que comercializa, el agente de la propiedad inmobiliaria. ¿Quién? tecnológico el API, es el programa que permite que entre dos eh, sistemas se puedan... se puedan Correcto. Entonces es verdad, eh, Luis, y, y yo que vengo además del mundo inmobiliario, cuando hablas con los tecnólogos, cuando, cuando hablas de APIs tienes que especificar muy en qué tipo de Justo. hablando para que sepa, porque yo estaba en una empresa donde, donde lo que teníamos era APIs, trabajábamos con agentes inmobiliarios, entonces bueno el mundo API hay que explicarlo cuando <ríe> en determinadas conversaciones hay que explicar qué es.
1: Sí, se pone divertido sí. y depende de quién le preguntes y sobre todo cuando no conoces el sector. Uh -huh. Entonces este, y una vez que tenemos toda esta parte publicamos y comercializamos el, el activo para la venta y nos encargamos de todo el proceso de closing, todo lo que implica esta parte además de eso gestionamos este, rentas, contratos de arrendamiento y todo lo que pueda ser el tema de mora entre otras cosas y ese es, digamos que es el end to end propiamente de lo que tenemos en esta parte hay clientes como comentaba que son fondos hay clientes que son bancos y particularmente cada uno tiene sus particularidades este, a modo general y actualmente este, también ya estamos entrando dentro de todo esto, eh, dando un paso hacia, hacia adelante y eh, empezando a revisar el tema de deuda y mora temprana, eh, que es un tema nuevo. Este, estamos haciendo un piloto con una entidad bancaria, eh, que es lo que nos permite es adelantarnos mucho con el tema de eh, revisar qué es lo que pasa, eh, conocer al cliente antes de que se vuelva, eh, ya digamos que sea mora de no performing como eh, bueno, non performing ya es cuando pasas un tiempo mayor del tema del pago. Aquí estamos hablando de, de, de temas de 90 días o incluso antes. y Esto es un tema diferencial en lo que estamos haciendo en el sector. De ahí que hemos lanzado el tema de pymes este, a modo general con una unidad especializada. Y estamos en esa parte. Entonces, perdón, creo que siempre me desvió, pero no, no, en general está,
0: está, es... está bien, Luis, si, si quieres, ahora si quieres entramos en Altamira, yo por un poco también poner con, contexto a todo lo que has dicho, que es muy interesante ver cómo alguien lo explica <ríe> alguien que acaba de venir de México hace año y medio, tiene que explicar esto. Poner un poquillo de contexto a, a todo esto y además de, de cómo estamos, si te parece, sí. eh, y me vas puntualizando, a ver, esto surge lógicamente con la crisis inmobiliaria cuando los bancos empiezan a tener una cantidad de activos, deudas, etcétera, que quieren, bueno pues no que no sepan manejar, sino que hasta ahora habían tenido los departamentos típicos de recuperaciones, etcétera, que bueno, como el volumen no era muy grande, lo podían manejar, pero en 2008 esto se, se, se va de madre... Se generan esas dentro de los bancos, en eh, mayoritariamente es donde se generan estas unidades ya mucho más específicas, donde empiezan a gustar con todo el tema de, de tanto de gestión de deuda como el, con el tema de gestión de, de los activos que se estaban adjudicando. Y de ahí nace eh, Altamira, ¿no? Altamira en este caso nace el Banco Santander, pero es verdad que todos los bancos acaban teniendo su propio caixa eh, Caixabank tiene Servihabitat, Habitat, eh, Banco Sabadell tiene Solvia, es decir, que todos los bancos acaban teniendo. ¿Cómo? Hay una primera fase en la que esos bancos se, se acaban quitando ese, esas ramas de, de negocio y las acaban vendiendo unos fondos de inversión, en este caso en el vamos a hablar de Altamira, fue Apollo quien, quien lo compró y al Polo tenía el 85% y Altamira el 15%. Y luego, bueno, pues ha habido otra segunda fase donde ha había otros fondos que han ido a comprar en una segunda fase que es que ahora, ahora hablaremos de Vale Group y yo creo que también y, por poner, y yo, yo creo que es interesante es ver cómo durante muchos años estos servicios efectivamente han hecho lo que, lo que, lo que tú han, en un inicio has dicho es decir oye todo el tema de recuperación de deuda de non performing loans y la gestión de los activos de los reos no de los de los activos que se adjudicaba el banco eh, y gestión de suelo que tenían los bancos etcétera pero ahora es verdad que como ese, ese producto se está acabando, pues todos los servicios estáis buscando el, el, el poder diversificar el negocio y tratar de, de oye, de, de ver otras cosas que se pueden hacer dentro del mercado. Y ahí está surge un poco lo que vosotros sois pioneros, efectivamente, en todo el tema de recuperación de, de pymes, etcétera, y de créditos como mucho más pequeños, por decirlo así, o no tan... a, a, a Tan, tan asociados al, al mundo inmobiliario, ¿no? Como los créditos hipotecarios, etcétera. Y es donde os metéis y, hay cada, y, y cada uno se está midiendo. De hecho, también vosotros habéis sido pioneros con el tema de, de ayudar a promotores a comercialización, dado la red de, de APIs, de agentes inmobiliarios que tenéis. Y, bueno, ahora mismo sí que es verdad que en el mercado español lo que estamos viviendo es que los services están en un mo momento de, de revolución, ¿verdad? Estáis ahí, eh, cambio tanto interno como buscar que hay. La, hay dudas sobre si el mercado da para tantos servicers como había y, y hay siempre movimientos de concentración de servicers en España, pero qué bueno que es una un, un tipo de, de nueva industria que surge con la crisis mobiliaria y que creo que está sabiendo bueno irse adaptando a los nuevos tiempos y ver que oye como ya no ese producto que venía de deuda inmobiliaria se va agotando aunque no sabemos qué va a pasar ahora con todo lo que está ocurriendo pero sí que no es los volúmenes de antes y que y que bueno y que yo creo que, que es interesante todos los movimientos que está viendo y cómo estáis transformándos para buscar nuevas vías de, de negocio verdad
1: Correcto, y, y es muy importante lo que comentas Alfredo de la parte de donde nacemos como, como industria porque particularmente es mucho también de lo que ha implicado estos cambios propiamente de, al momento de la transformación. Y empiezo a comentar algunos puntos y ahorita entro a la parte de Do Value. Uh -huh. El tema de venir de la industria bancaria es de que también traes muchas cosas buenas de lo que es el banco, pero también cosas que son vicios de lo que es el propiamente el tema del banco. Es decir, eh, tema de... Eh, Cultura, el tema de jerarquías, el tema de tecnología, o sea, hay muchas cosas que también hay que cambiar con esta parte y finalmente, como comentas, creo que hago una, una siempre una analogía que es como el servicio es como si fuera un ser humano, uh -huh. en su momento fue un bebé bonito que apretaba si salía dinero por todos lados fue creciendo, se volviendo más grande eh, empieza a costar un poco más y particularmente ya estamos en un proceso de, de ser adultos en ese sentido y con esto es de decir qué es lo que quiero hacer de grande mm. como estoy empujando a muchos de estos puntos y esto es también cambiar algunas cosas con esto, los fondos por un lado y en el caso de, de Altamir es importante mencionarlo Muchos de los servicers este, en el mercado español están con fondos este, de private eh, con fondos de inversión, perdón. Y en nuestro caso estamos con un con una inversión industrial que es Duval. Uh -huh. duval particularmente tiene el servicer más grande en el sur de Europa. Tenemos o sea, tiene presencia, tenemos presencia en Chipre, en Grecia, en Italia, en Portugal y en España. Entonces esto es lo que te genera es un tema de, de estabilidad de largo plazo que en otro caso con algunos otros servicios, la diferencia es de que hacer fondos de inversión, pues lo que estás buscando es otro tipo de rentabilidad, mucho más de corto plazo y no de mediano a largo plazo, que es también un tema de estrategia que estamos haciendo dentro, dentro de, del grupo. Uh -huh. Entonces, estas son de las cosas, como comentabas, que es difícil cuando no estás en este, en estas, en este lado del charco, eh, qué es lo que pasa, de dónde vienen y cuáles son las realidades que, por ejemplo, tenemos en, en América Latina, que en América Latina hay compra sí, pero la compra era mucho es mucho menor de lo que tenemos en relación a España, en el sentido de que allá hay mucho más temas de arrendamiento y aquí tenemos un claro. problema de arrendar propiamente porque no hay tanta, tanta oferta de, de departamentos, pisos uh -huh. en, en esta parte, entonces es un mix medio raro, donde la idiosincrasia que tienes de venir de dónde vienes no necesariamente aplica a dónde estás y viceversa entonces es una mezcla bastante divertida de entender. Uh -huh,
0: uh -huh. Sí, la verdad es que, tíos, fueron un, son un fenómeno que, que es verdad que hay que explicar, en, incluso en el resto sí. de Europa, y ¿eh? a mí me ha tocado muchas veces explicar ¿eh? que esto es de los servicers, ah, y, y bueno, y es interesante, efectivamente, primero, esa segunda vuelta que hubo en cuanto a, a venta de, de los primeros fondos que habían adquirido estos servicer y, y, y ahora esta segunda vuelta, de oye, hubo la, 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 sea, una segunda vuelta de, de la compra, que resulta interesante, sí. y cómo... Bueno, eh, Sareb, que para también para un poco para explicarlo, que es el, el banco el banco malo, ¿no? el, banco el más malo. llamado banco malo, no pero que era donde están todos los activos de las entidades eh, financieras, etcétera, pues bueno, como eh, revolucionó también el mercado hace como un año aproximadamente o algo así, con un Justo. cambio de, 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 de servicers con los que tenía acuerdos, entre ellos tenía Altamira, Altamira ya no sigue, y como bueno, pues esos servicers se tienen que, que ver. Y luego también que Sareb tiene un fin, es decir, que todo, todo al final hace que esta industria esté en un momento... Bueno, muy interesante de, de ver cómo, cómo lo puede hacer. Y yo creo que, que también ahí, si quieres, hablaremos un poco los retos ¿no? de, de transformación que tienen. Mm, Luis, hay una cosa de ti que me gusta mucho, eh, y es que, bueno, pues que no vienes del mundo inmobiliario, ¿no? Que tu experiencia viene de lo que hablamos del fintech, ¿no? Y de hecho, sí. no sabía que tenías, que eras economista y que, además, como yo eras también licenciado en Derecho. Has trabajado también en administración pública y, y demás, pero bueno, principalmente lo que has hecho ha sido traba, eh, dentro del mundo fintech. Me gustaría que me cuentes. Cómo ha sido para ti, el, voy a ponerlas un poco entre comillas, ese choque cultural entre el mundo fintech y la banca que, a, que estaba más avanzado en cuanto a, a tecnología con el mundo inmobiliario que, oye, que todavía va un poco al, 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 a, atrás ¿no? en, en el mundo tecnológico. ¿Y, y qué crees que, que pueden ser aplicables dentro del mundo fintech al, al, mundo, al mundo inmobiliario?
1: Creo que, y, y es el choque que comentas si es, es, sí es un choque, porque finalmente hay una gran diferencia que creo que pasa en, el, en la banca, en los sectores fintech, que es, hay una des, des, desinter, deshumanización propiamente del proceso. Es decir, tú no tienes por qué ver necesariamente a las personas para poder hacer un servicio. Puedes ser una cuenta de forma remota, puedes hacer un pago por internet, puedes nunca conocer a tu banco sí. y sin embargo trabajar con él durante años. Eh, y ese es mucho el modelo a lo que se está yendo en la parte de banca fintech, donde tú particularmente Estás intermediizando el proceso que hay entre persona y receptor y operador del servicio. ¿Qué es lo que pasa en la parte de, de, del, del, property del property management, de la parte de, 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 del real estate? Es de que en muchos temas siempre vas a necesitar una persona que haga eso. ¿A qué me refiero? Eh, si tienes un tema de recuperación, pues necesitas un abogado, necesitas meter papeles en el, en el juicio, hacer la demanda. Cuando ya tienes el tema para vender la, la casa, el chalet, el piso, el departamento, ¿qué es lo que pasa? Que finalmente lo quieres ver. Por mucho que puedas hacer temas de realidad aumentada, verlo, finalmente estás invirtiendo, en muchos casos, el dinero de una familia en ver algo. Entonces el que te hace la, el pintado para dejar bonito el piso, el departamento es una persona, y finalmente es una persona que usualmente hace ese tipo de ese trabajo si no tiene por qué meterse a un tema de estandarizar, de ser mucho más digital y demás, entonces empiezas a juntar muchas cosas que a diferencia de la banca es, la banca puede ser sin intervención humana en muchos de los puntos eh, por ejemplo aquí en Europa y en México ya te están lanzando temas de eh, tipo en México, no sé, Albo entre eh, eh, otros que eh, te se me llaman a la mente y aquí en Europa eh, Revolut en 26 que nunca ves una sucursal uh -huh. aquí siempre vas a ver seguramente a alguien en un notario, al comprador, al vendedor siempre vas a tener esa parte por lo menos ahora eh, física entonces el gran choque que yo he encontrado es de que por mucho que quieras digitalizar los procesos hay cosas que son complicadas de digitalizar hasta que no cambien ciertos parámetros como el tema de la firma eh, electrónica este, a través de, de, de soluciones tecnológicas tipo blockchain para el tema de notarios, este, el tema de que tengas en todos lados un tema de pago digital para el tema de reservas, el tema de que puedas hacer completamente las demandas y seguimientos de manera digital. Entonces hay muchas cosas que todavía no solamente es una evolución del sector sino de lo que está asociado en las múltiples partes que participan en el sector. Hasta que no haga una profesionalización la persona que te pinta la casa y no haga todo de manera digital, si tú no le probas la plataforma, él difícilmente lo va a hacer, porque tampoco tiene necesidad. Entonces, creo que es el gran choque que tienes en el que es el modelo propiamente operativo. Ahora bien, si eso lo pasas al tema tecnológico, por eso comentaba la parte del que comentaba, estoy muy, muy viendo la parte de donde venimos. El carve-out que tuviste de la parte de bancos implicó que también tuvieras sistemas legacy, que era lo que se tenía con lo que podías operar, porque uh -huh. obviamente tú tenías un fin que era operar y recuperar rápido. Entonces, eso no implica que haya sido lo mejor o lo peor, sino era lo que se podía y lo que se tenía que hacer. Y una reflexión muy importante cuando llegas a este sector y sobre todo viniendo de, fu de fuera es entender que lo que se hizo es porque era lo que se tenía que hacer. El hubiera no existe en muchas ocasiones y si dices, oye, lo hubieras hecho de una manera diferente, probablemente sí, pero no tenía la posición para poder decir si era lo bueno o lo malo en ese momento. Ahora que toca empezar a hacer este siguiente paso de lo que tenemos que hacer. Entonces, en toda esta parte, pues eh, ya llevamos un, un, un año y cachito de nuestra planta de transformación que se llama Lego, que es empezar a ver todas estas piezas no solamente a nivel tecnológico, sino a nivel proceso, dato el dato se vuelve un tema súper importante eh, en, en todo esto. Entonces empiezas a juntar muchas piezas y empezarlas a dar un siguiente paso. Como comentaba, es un tema de evolución, de crecimiento, donde antes te preocupaba una cosa, ahora te preocupa eso, más tres cositas más, o tres grandes cosas más. Entonces es parte de esta parte del shock que en estos sectores ya está mucho más avanzado porque también lleva mucho más tiempo. O sea, una fintech, hablábamos de fintech de hace cuatro o cinco años al menos, la parte de la banca digital, el tema de, 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 de webs en general, llevan un poco más de tiempo, entonces también es un tema natural de la evolución propiamente. Entonces, ese es creo que el gran shock, si lo podemos llamar así, y diferencias entre una parte y la otra. Este, perdón, porque me fui mu mucho... No, mucho no, no, no,
0: no, para nada. No, 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 <risa> no sé si te vas no te preocupes que luego lo edito. Y te lo... <risa> no, pero yo creo que, a ver, es una de, de esas cosas que, que has dicho y que, y, que, y que está muy bien tirada, ¿no? Es el hecho de... Mmm, hay cosas que se hacían, pero porque era así, porque se pedía y no se pedía más. Y, tanto, o sea, con esto no significa ni bueno ni malo, era simplemente así. Es decir, y, y, y de hecho yo creo que también... Eh, ha pasado mucho, fíjate, en el área de recuperaciones yo creo que de, dentro de, de, del mundo servicer etcétera, como antes era muy, un área eh, muy pura, eh, legal, etcétera, pero cuando empieza a, a haber un colateral inmobiliario que hay que gestionar también al final requiere que incluso el propio de recuperaciones tenga ese, ese baño o, o, o se apoye en gente de de mundo más inmobiliario que le ayude a entender cómo se activo qué se puede hacer, si no se puede hacer, si se interesa, que se quede adjudicado y es lo que te quiero decir, o sea, al final había procesos que eran como eran pero bueno, va cambiando la, la mecánica, el mercado y como tú dices ahora mismo pues eh, con la cantidad de volumen de, de, de activos que, que gestionáis, ¿cuántos activos estéis gestionando ahora mismo, Luis? Eh?
1: Cerca de arriba, arriba de 40.000 activos en la parte de reos si no recuerdo cuántas más en la parte de, de recuperaciones. Si quieres una vez que editemos esto te paso las cifras Ah, <risa> <de sistemas.
0: risa> no, no te preocupes, no. Te ha pero te hablo, te hablo de y, memoria. Pero, y... pero, no, pero, pero es decir, eh, lo, que, lo, que, lo que quería venir, o sea, le no hace falta la cifra que se ha pero es el, <risa> el, el volumen tan grande que tienes que es, o, o, o tienes dos opciones, o lo gestionas a través de personas, que no siempre es posible, o lo gestionas con, utilizando mucho data, que es lo que tú dices, al final esto. los servicios gestionan datos y lo que tienes que hacer es oye, poner ese, esos datos en orden y empezar a, a, a trabajar.
1: Y en ese sentido, perdóname, hay una parte también en esto, que es eh, la evolución normal de, también de las cosas. Ahorita estamos en un proceso como Comunidad de Transformación, donde estamos optimizando los procesos y estamos buscando... Siempre hablamos del tema de eficiencia y la eficiencia va en dos sentidos, hacer más con menos. Ajá. Y esto es como es. Entonces, estamos buscando que los procesos sean automáticos, que empecemos a gestionar otro tipo de cosas, que empecemos a tener una versión 360 de lo que tenemos a nivel general. Y hay muchas cosas que implica con esto que no necesariamente va con la parte de tecnología, que luego es un tema que se malentiende en, en esto. La transformación es solamente pensar en ocasiones una forma diferente de hacer las cosas. Aunque sea el mismo proceso, la misma persona, el cómo tú haces las cosas es lo que te permite hacer. Y una es que tienes claro cómo lo quieres hacer, es cuando viene la tecnología. Hmm. Eso por un lado y en el siguiente el tema de datos o sea estamos haciendo ya modelos predictivos el tema de, de análisis de, de datos propiamente para poner empezar a poner en valor toda la información que tenemos dentro de todo esto y esto es lo que nos ha permitido empezar a meternos en otras líneas que hasta hace un tiempo no era fácil de meter entonces es una evolución normal es un tema de tiempo y es un tema de, de, de devolverte grande en ese sentido y empezar a generar las piezas importantes y los bloques importantes, siempre hablo del tema de los bloques como Lego, en el sentido de que si no tienes una capa sólida en procesos, en datos, eh, lo siguiente que tengas que construir va a ser más complicado, entonces estamos Terminando al final esto para partir de hacer
0: Ajá. Luis, aquí hay una cosa sin, sin, sin necesidad de que entremos como en mucho detalle porque, bueno, también están las estrategias de las compañías, pero un poco lo que estás contando es eso, ¿no? Es de que tú llegas a Altamira, llamaré a Altamira o los sitios donde has ido, pero llegas a Altamira en este caso para eh, bueno, hacer una transformación organizacional eh, y donde, bueno, pues lo que tú dices, los procesos más eficientes y luego ver dónde se tiene que meter tecnología. Y me gustaría un poco para. Porque al final es un proceso en el que todas las empresas llega un día que tienen que, que afrontar. Y desde tu experiencia, porque has estado en consultoría, has estado también en banca y has hecho estos procesos, ¿cómo se afrontan esos procesos? O sea, es llegar, o sea, llegas como un paracaidista y al final yo creo que lo que tienes que hacer internamente tú y tu equipo será un trabajo muy tremendo de consultoría interna, de ver cómo está todo, etcétera, y a partir de ahí empezar a ver cómo se van haciendo esa transformación. Si quieres, cuéntanos un poco cómo, cómo se afrontan esos, esos procesos. Sí, en
1: ese sentido, Fredo, es... Es mucho de, de entender las cosas, o sea, eh, siempre partimos de si no hay un proceso, empezar a crear el proceso. Bueno o malo, pero tener un punto de partida. Y creo que el gran cambio organizacional de proceso que vas teniendo es el preguntar el por qué. En ocasiones hay cosas que se van haciendo de manera reiterada durante un tiempo y no sabes por qué lo haces. O sea, eh, oye, hacemos esto de esta manera, ¿por qué? Si lo puedes hacer de esta porque así lo hacíamos, porque así se venía haciendo. Oye, pero has preguntado si se puede cambiar. Eh, no. Entonces, ¿podemos cambiarlo? No lo sé. Preguntemos si lo podemos cambiar. Entonces, empiezas a ver este, 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 este tema de, de abanico, de el por qué, el por qué, el por qué. Siempre es que después de siete por quées hay algo que va a salir de todo esto. Entonces, a partir de ahí empiezas a entender esto. Y el otro punto es, esta parte de proceso organizacional, eh, los... Chilos. O sea, finalmente son dos grandes sectores que no necesariamente son compatibles entre sí. Recupero y vendo hmm. entre un lado y el otro. Pero en el Inter pasan muchas cosas que necesitas tener información entre ellos. Entonces empezamos a romper esos hilos organizacionales que teníamos de decir, oye, esto es una cadena básicamente de, de producción donde el que va a tomar un activo para vender, necesita saber el que va a venderlo. Cómo lo está. Entonces puedes decir que tienes una parte de lo que es este, los insumos, la materia prima, el proceso de fábrica y después el proceso logístico de venta. Entonces empezar a entender cómo son estos puntos te ayuda a determinar y ver un panorama en tu en propiamente de lo que estás generando. Y simplificando y haciendo estas analogías es y, dentro de, y en la parte de abajo entender qué es lo que es común entre ellos. Finalmente, siempre hay un documento hay un implica que tienes que tener un gestor documental. Eh, hay un dato que implica que puede ser el tema del IDUFIR, la finca registral o qué es lo que relaciona este activo. Entonces, ese dato siempre va a ser común para todo. Entonces, empiezas a tomar ese dato. Empiezas a hacer tipo, cierto tipo de segmentaciones de decir, oye, eh, pasa esto en ciertas provincias, en ciertas comunidades. ¿Qué es lo que se puede relacionar en esto? Y empiezas a hacer un tema de entendimiento de la parte de arriba y de la parte de abajo. Que en ocasiones es lo que es más complicado cómo relaciono los engranes para hacer que esto pueda empezar a ser como dicen mucho aquí el tema de una churrería entonces empiezan a generar un tema de producción donde lo que le pesa a mi mano izquierda le pega a mi mano derecha y finalmente yo estoy en medio entonces uh -huh. esta parte de cómo vas engranando todo esta, estos, estos mundos es parte de lo que implica la transformación, no solamente en este sector sino a nivel general, es cómo rompes hilos, qué es lo que pasa cómo identificas a un cliente a modo general temas por ejemplo que son sencillos en la banca tú tienes un número de cliente entonces tu número de cliente para todos los productos que tengas cuando lo ocupen de mejor o mejor forma a nivel de banca es una cosa pero siempre vas a ser Alfredo con un número tal sí. aquí en la banca en, perdón en, en el servicer no te pasa eso no eres Alfredo porque Alfredo no es mi cliente puede ser el fondo en un momento o el banco y por otro lado a quien le vendo la casa es otro entonces también es entender quién es tu cliente y en qué momento tienes que interactuar con tu cliente final o con tu cliente que te da la gestión propiamente porque también son, eh, bueno y también te que otro stakeholder es súper importante que es el accionista uh -huh. entonces es entender estas estas tres partes que dices en qué momento va, va cada uno y cómo cómo voy asociando estas partes en cada uno y una vez que empiezas a tener este mapa general es empezar a poner las piezas correctas en cada uno de los momentos de entrada es empezar a enganchar procesos oye no te confundas, si no completas estos cinco campos el que viene después tiene un problema y te tendrá que regresar a preguntar estos cinco campos entonces evitar el tema de retrabajo y con esto vas tomando una visión, una vista de qué es primero mi modelo, cómo está mi modelo, si es bueno o malo, eso es una segunda derivada, pero cómo es mi modelo. Y sobre eso, dónde están los gastos, cómo puedo recortar algunas cosas, tengo temas duplicados, resulta que alguien pide notas simples en un lado, y oye, yo te lo que también la piden otro, en otros lados diferentes, oye, ¿por qué no ocupamos una sola metodología para hacerlo? Entonces, y a partir de ahí empiezas a optimizar y va una segunda vuelta y va una tercera vuelta y creo que el momento que dejas de optimizar algo es de que hay que repensar algo más porque siempre hay algo que mejorar entonces <risa> es una constante evolución de esto
0: es un proceso que nunca, que nunca acaba es decir, es, es como la, la aplicación de tecnología al final vas a requerir siempre hacerlo y yo creo que has dicho una cosa muy interesante que ocurre en, digamos, la mayoría de las empresas no vamos a decir 100%, pero la mayoría de las empresas que es lo que tú dices, los silos Vamos a poner el caso concreto de un servicer, efectivamente es como una máquina industrial donde entra la deuda y esa deuda puede tener una vida en el que acabe la deuda, se liquide la deuda, fenomenal acabado, pero, pero si se alarga la vida de esa deuda puede acabar en que sea un adjudicado que por tanto hay que tener. Y al final, lo que tú dices, lo, lo que se ha hecho en una fase del proceso, de vamos a ponerlo de la industria del servicer, va a tener repercusión posteriormente. Y yo creo que esa, romper los hilos es una de las cosas más... Más eh, más obvias, pero que siempre yo creo que también cuesta mucho hacer entender a la gente cómo oye, tienen que esto es un baile, ¿no? Tienen que ir de, de manera conjunta con pasados, y no es un baile moderno, sino que es un vals donde oye, tienes que ir de la, de la mano para, para, para hacerlo. Yo creo que es interesante. En este caso, eh, Luis, un, una figura como la, la tuya, ¿crees que es un líder de la transformación o es un agente facilitador de la transformación? Porque aquí es... un poco el cambio cultural también, ¿eh? es decir, y esto que también lo podemos mezclar con el tema de cultura, la cultura que te encuentras en una empresa, a veces no, eres, no, no es un papel como el tú el que tiene que cambiar la cultura, tiene que ser de, de diferentes sitios que, que sean, ¿no? Entonces, pues al final muchas veces... Mmm, Piensa, bueno, están los de transformación, que sean ellos los que lideren, cuando muchas veces los que son, son gente que ayuda a que ese proceso se, se tenga que producir. De hecho, el otro día hablaba con una empresa de, de, de Chile que también vendrá en el podcast y me decían que el departamento de innovación no es el que innova, sino que es el que ayuda a innovar, que es muy diferente.
1: Justo. Y, y, y es, es. Creo que no hay una. Hay un, hay un, hay un momento, y siempre es, parece que la respuesta de consultor, pero es depende en qué sentido. <risa> eh, Depende de en qué momento estás. Hay veces que tienes que ser tomar las riendas como líder para llevar la acción, poner el ejemplo. Y creo que para mí siempre es un tema de predicar con el ejemplo y lo que vas haciendo y empujar a que pasen las cosas. Y en otros momentos tienes que ser un felicitador porque las cosas no pueden cambiar siempre porque tú pienses que tienen que ser de una manera. También tienes que convencer a las personas de que es lo mejor por una razón o por la otra. Entonces hay momentos en los que sí tienes que ser líder e incluso autoritario en el sentido de que hay que hacer esto porque poner de acuerdo a muchas personas en ocasiones lo, no, es lo, no es lo más sencillo y en otras ocasiones tienes que ponerte como facilitador para que todo el mundo quiera ir, eh, no todo el mundo quiera ir pero que todos tengan un consenso de que es la mejor decisión para la empresa la que estás haciendo sobre todo en equipos de, tra de, de trabajo y del día a día y en esta parte es creo que Depende, si en ocasiones eres líder porque vas adelante, porque vas empujando y porque vas mostrando con el ejemplo, no desde estas famosas caricaturas donde vas arriba con un látigo, sino más bien tirando de la carreta con, sí. con todas las personas, con todos los equipos, y en otros momentos es llegar a un tema, un facilitador en hay que ponernos sé, a hacer esto, cuál es la mejor manera de hacerlo, porque si cada quien va por su lado, regresamos al tema de los hilos, puedes tener dentro de una misma organización diferentes líderes, diferentes pensamientos, y sin tener también cuál es el espacio que tienes que ser líder y facilitador. Facilitador tal vez cuando es un tema cultural, de ayudar a la gente de People para poder hacer esta parte, dar ideas, poner cosas sobre la mesa, y líder en otro sentido donde vamos a ir en esta parte porque esto es lo que se dice hacer como compañía Entonces, es una mezcla y bueno, también es definir el concepto de líder, que también nos podemos aventar un podcast completo de esa parte. Entonces, depende de, de, depende de cómo lo quieras ejemplificar.
0: Pero, pero nos caeremos con que la respuesta en resumen es depende. Justo, <risa> hay, momentos los que hay, hay momentos en los que hay que ser líder, otros momentos en los que hay que ser facilitador. Aquí has comentado una cosa eh, y has puesto ahí el departamento de, de recursos humanos que, que ahora le llamamos people o talento y tal, porque bueno, queda más, <risa> más cool, pero bueno, al final como ellos que se quieran llamar, yo creo que es lo adecuado. ¿Cómo crees que engrana una figura como la tuya con los diferentes departamentos y principalmente yo creo que también con el de recursos humanos? Porque claro, tú eres alguien que viene, en el buen sentido, a remover cómo se están haciendo las cosas y eso no siempre es cómodo para la gente, ¿no? Es decir, es un puesto muy transversal que, oye, que trata de ver qué se está haciendo en todos los sitios y tratar de mejorarlo y siempre con, con mucha mano izquierda porque, claro, la gente puede decir ¿a qué viene este hacerme, no? Pero, ¿cómo crees que engrana dentro de todos esos eh, departamentos y concretamente con el tema de recursos humanos para también transmitir un poco las necesidades que se de, de, de gente, que se va, de talento que se va a, a necesitar en la empresa o talento detectado que hay que, 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 que remover internamente dentro de la compañía?
1: En, en esa parte es... Creo que la, la coordinación y relación con todas las áreas es por demás importante. Eh, particularmente tengo la fortuna de trabajar con un área de people excelente. Este, creo que son de los que siempre han estado ahí para ayudarnos y también hemos estado para ayudarlos a ellos porque obviamente es un trabajo de equipo y son los primeros que se, son de los primeros, o sea, son, creo que todos han subido este tema de transformación. No hay ninguno que pueda decir que no. Pero en el área de people siempre somos una mancuerna en el tema de cómo lo podemos hacer. Y sobre todo cuando enganchamos un área como organización, que es no la organización tradicional del tema de las cajas en organigramas, sino el tema de analizar un poco más las cosas con ellos. Entonces, siempre es básico y clave tener una, una buena relación con ellos. Y comentabas algo muy importante en esto. Y me quedo con el tema de un buen ejemplo de cuando eres facilitador. Yo no ocupo la tecnología en el día a día. Eh, salvo un área, de, por ejemplo, de lo que es Properties Transformation, que, que ocupa la tecnología que estamos poniendo dentro de mi equipo en, en esta parte eh, en un área de recuperaciones yo no ocupo la tecnología, entonces tengo que ser un facilitador para definir ayudar a definir mejor el proceso, pero una vez que pasa eso, el día a día sale de nuestras manos, entonces ahí eres un facilitador en un momento eres líder por empujar esta parte y en otro momento te conviertes en un facilitador entonces, esta parte de la relación y hacer esta simbiosis donde decir oye, hay espacios para todos es parte de esta área de soporte que, que asumimos y nos gusta como equipo de ayudamos a las áreas porque finalmente un tema cultural muy, muy importante en todo esto es no estamos aquí para ser mejor que alguien, estamos aquí para ser mejor como equipo. Y esto es algo que se inculca culturalmente con, 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 con las diferentes áreas que tenemos para hacer esa área de soporte, que creo que también lo ha mencionado muy bien. Nosotros finalmente estamos por debajo ayudando y soportando el negocio del que recupera, del que vende, del que transforma, que también está con nosotros, pero también tiene relación con nosotros. Entonces, esta parte es bien importante. Y finalmente, la otra parte comentada, para dar respuesta a, a diferentes puntos, es el tema de identificar talento. El tema de identificar talento, la mejor forma es conocer al talento. y Esto implica eh, irte a meter un día a día con las personas, tener un one to one con ellos, escucharlos, explicarlos. Sobre todo porque en lo personal soy mucho tema de, de feelings. O sea, uh -huh. hay una parte que sí, eh, académicamente, profesionalmente, siempre puedes tener, pero hay un tema de feeling de qué te transmiten las personas. Y esa parte es la que dices, esta persona, si bien no sabe hacer esto, puede aprenderlo porque tiene mucho, mucho ímpetu por hacerlo. Y me quedo con una frase que hace un amigo, eh, el, el conocimiento suma, la actitud multiplica. Uh -huh. Entonces, esa es la parte que también tenemos que, que ayudar a la gente de People a decir, esta persona, ¿por qué? y no solamente si esta persona porque es buena o porque hace bien su trabajo no, porque podrá ser buena, hace bien su trabajo y por eso tienes una calificación pero además hay una parte, un factor en el que es a esta persona tenemos que ayudarle a empujar y darles estos skills tenerle un poquito más cerca darles estas, estos acercamientos para que tengamos un crecimiento y una cantera propiamente dentro de la compañía, que también es lo que hemos empezado a hacer.
0: Es que yo creo que además esta parte de talento es muy relevante porque puedes encontrar, cuando, y cuando decimos talento, es decir, lo que tú dices, gente con una actitud que, que, que interesa a la compañía y que puede ser, y que además te pueden servir de embajadores de esa transformación cultural claro. que, tienes que, que tienes que hacer dentro de una compañía. O sea, al final esto... Eh, obviamente, mi opinión suele ser que esto o, o, o el comité de dirección en una compañía, principalmente el CEO, ¿vale? pero vamos a poner el comité de dirección para no ponerlo solo, o está convencido o esto no, no funciona, pero luego aguas abajo tienes que también tener eh, embajadores que te vayan ayudando en ese cambio cultural y que no parezca que sea una imposición, sino que sea algo natural y que como tú dices, y, y me ha gustado mucho lo que has dicho, eh, aquí no se trata de que uno sea mejor que el otro, sino que el equipo funcione bien, que sea una máquina perfecta, porque además, yo esto, había por ahí un, un, una vez un chiste o algo así, o, algo así, o, o, o vi una vez una cosa que ponía todo, todo, en esta empresa todos vendemos y al final el hecho de que uno se vaya a vender un inmueble, eh, si sale bien la operación no es porque él solo lo haya hecho bien, sino porque toda la maquinaria funciona, entiendo que cuando vais a hablar con fondos de inversión para que, oye, que os den sus carteras, sus portfolios para gestionar, todo tiene que funcionar también detrás de todo muy bien. Es decir, que al final la, la labor de todo el mundo dentro de esta cadena hace que es que se venda, por eso es el, todos venden, ¿no? Y, y yo creo que es interesante esa manera de, de, de ver, eh, de ayudar a todo el mundo a que se dé cuenta de cómo, de cómo es.
1: Correcto. Y perdona, Ana, te, te hago sí. dos, dos comentarios sobre esto. Es Dos temas bien importantes como es? El cambio tiene que ser de, de, de dirección y sobre todo el SEO para abajo. Y prácticamente en este caso con nuestro SEO tenemos la, la fortuna de que es un firme creyente de las transformaciones, es una persona que viene también de todo el tema digital. Sí, sí, sí. Entonces sí. eso ha ayudado mucho en todo esto. Y de la parte de los embajadores, me quedo con un punto y lo comentas y enseñas muy bien nosotros por ejemplo con el departamento de bueno people tiene un programa de embajadores del cambio entonces muchos de los pilotos que empezamos a sacar con algunos temas el tema del feedback el tema del reconocimiento y demás van saliendo no solamente de nosotros eh, de nosotros como un área sino a nivel general entonces todos estos comentarios van saliendo y hace que sea una constante evolución, una especie de comunidad de crecimiento donde dices, oye, a alguien se le ocurre esto, empujémoslo. Uh -huh. Y esto ha traído muy buenos resultados porque de ahí han salido ideas muy buenas en cuanto a cómo estamos montando las cosas.
0: Uh -huh. eh, y Luis, hemos hablado de los equipos, etcétera, pero aquí yo creo que entra de una parte importante que es, oye, ¿qué equipo es el que tiene que tener alguien en una posición como, como la tuya? ¿no? Un director de, de, de organización, de, de transformación dentro de una, de una corporación. ¿cuál es el equipo que tiene que tener? Supongo que tendrá que tener un equipo con mucha mano izquierda, eso va a empezar, sí. pero ¿cuáles crees que son esos perfiles que se necesitan dentro de un equipo de, de transformación?
1: Mira, es, yo creo que es varios puntos. Uno, que mucho, eh, y hasta parece que es un tema de posicionamiento de perfil para una búsqueda de trabajo, pero <risa> es resistencia a la frustración, porque particularmente <risa> los cambios no son sencillos, eh, y esto es un tema que tienes que tener muy, muy en tu ADN de va a costar. O sea, porque transformar a las personas es complicado y en ocasiones es imposible. Transformar a las empresas puede ser igual de complicado, pero tiene que ser posible. Uh -huh. o sea, hay una pequeña línea que tienes que tener mucho de esto. El tema de, eh, de, de, de tratar de... Esto creo que es de las cosas más importantes en lo personal, es que no tengas miedo de, de intentar hacer algo. Lo peor que puede pasar es de que no pase nada. Y si pasa algo bueno o malo creo que es el tema de tener el respaldo de, vamos a, a, si sale algo mal, intentar ayudar, y siempre con ese tema de empuje, si sale algo bien, pues ya tenemos algo mejor de lo que estábamos. Entonces, esta parte de intentar y salirte fuera de la caja para poner puntos y dar ideas, creo que es de lo más importante en un proceso como el que se vive actualmente, porque no necesitas, necesitas salirte del status quo de lo que está pasando. Entonces, son dos características que son importantes. Y creo que un tercer punto es un tema de confianza de los equipos. O sea, seguramente en mi caso hay varias áreas que estaban en diferentes áreas anteriormente y es empezar a que funcionen como equipo. Y esto implica un tema de confianza y empezar a hacer que funcionen como equipo. Entonces, esa parte de no solamente ser bueno en lo tuyo, sino también ayudar a ser buenos a los demás dentro de lo tuyo o con lo tuyo, es algo súper relevante en este sentido. Y eh, el tema de este por qué regresamos a lo comentamos originalmente, dentro de estos equipos tiene que haber muchas preguntas, muchas personas que digan, ¿por qué? Uh -huh. ¿Por qué no hago esto? ¿Por qué no hago esto? ¿Por qué no lo hacemos de esta manera? Entonces siempre salen cosas buenas de esto. Y, y en ese sentido creo que son cuatro de las grandes cosas que tenemos. No es la cantidad, no es el seniority, no es la experiencia, es el tema de, sin, sin, sin juniors no hay seniors. Uh -huh. Entonces en muchos casos es formar equipos en este sentido y formar y darles confianza, darles espacio, darles luz. Porque creo que también viniendo de, de, de estas etapas este, previamente, algo que siempre te das cuenta y pides cuando tienes este, una oportunidad es el tema de poderlo hacer. Y en ocasiones solamente dando esa oportunidad para hacer las cosas obtienen resultados muy, muy buenos. Uh -huh.
0: Muy bien. Eh, Luis, eh, no te quiero quitar más tiempo, pero sí que me gustaría que como última pregunta me, me diga, bueno, nos digas, más que me digas digas, ¿qué retos crees que, eh, que, que afrontan los servicers en, en, en los próximos llámale meses, años?
1: Eh, creo que me quedo con dos puntos, el tema de hacer cosas diferentes el tema de adelantarte a modelos que ya no van a ser, esperemos, en muchos, o sea, el sector sería bueno esperar que haya una, una crisis inmobiliaria de nuevo, no es algo que que vaya o sea, que creemos que pueda pasar uh -huh. de esta manera, pero si sí el tema de empezar a adelantar temas como eh, deuda temprana, el uso de datos, el tema de optimización de, de procesos, creo que es el gran reto que se tiene. Las carteras van a ser cada vez más pequeñas, eh, los clientes van a ser un poco más este, particulares, entonces este necesitamos esta parte de... de Uso de datos, optimización de proceso, tema de datos. Eh, son los tres grandes retos que, si se saben afrontar, eh, servirán porque el volumen eh, te va a permitir hacer esto, el tema de la gestión, la optimización, el uso del dato para gestionar mejor este volumen. Ah. Y sobre todo, es un tema de madurez. Entonces, aquí creo que son de los tres grandes retos. Y sobre todo, eh, intentar cosas nuevas. Eh, estamos en eso, particularmente puedo hablar de lo que estamos haciendo aquí eh, en esta parte y adelantándonos este futuro, el intentar ir con, con, con otros modelos que anteriormente no se tenían sobre la mesa.
0: Uh -huh. sí, yo creo, que, yo creo que aparte efectivamente buscar nuevas líneas de negocio que con todo el expertise que se tiene dentro del servicer pues, este, cuando cantidad debe ser fácil o sea, pero bueno, pero, pero se tienen y hay muchos campos todavía por explorar pero yo creo que efectivamente yo creo que también la, la eficiencia ¿no? el, como tú dices, las, las carteras cada vez son más pequeñas y donde va a estar la diferencia yo creo que va a ser en la, en la eficiencia ¿no? el que se el que gestionarlo sí. gestionarlo de manera rápida que el producto puedas puedas sacarlo rápidamente de, del portfolio. Y
1: especializarte. Uh -huh. O sea, creo que también hay una parte de especialización donde no puedes ser bueno en todo. Uh -huh. O sea, no puedes ser bueno sentado de residencia, granular, o sea, hay una parte de especialización que también se tiene que tener entre, por ejemplo, el tema de, de particulares, tema de empresas, pymes, eh, corporativos. Hay una parte de negocio que siempre hace, por ejemplo, el tema de las bancas para el, para el tema de corporativos, uh -huh. los grandes tickets propiamente. Entonces, hay una parte de especialización que también se tiene que, que, que dejar muy bien de decir en qué, en qué consideras que eres bueno. Uh -huh. Y... Eso también es un tema, creo que, de madurez, en, no solo en el sector, sino entre las mismas empresas. En qué quiero ser bueno y a qué me quiero dedicar. Y es parte de la estrategia que se tiene que definir. Uh
0: -huh. Oye, Luis, ha sido un placer eh, charlar con, contigo en profundidad. Ya tuvimos un café donde hablamos un poquito de las cosas y además sí. el toma de contacto. Pero te agradezco mucho, pues yo creo que todo la, la, el conocimiento que nos podemos llevar de, oye, de, de cómo es un proceso de transformación, de las dificultades que tiene. Y, y, y yo creo que, que nos debemos de quedar siempre en los porqués. O sea, que, que una de las claves, yo creo que de todo esto sería que siempre uno se pregunte el porqué. Y como bien dices, hay muchos porqués y seguro que de, de, de preguntar muchos porqués acaba saliendo un proceso de, de cambio dentro de, la, de las compañías. Eh, Luis. Muchas gracias, te éxitos, sobre todo ya con tu nueva incorporación de temas de, de operaciones gracias. <risa> Que no, no tenías poco, entonces te ponen un poco más Eso debe ser que es que lo hacías lo bien Voy a decir que lo haces bien, no es que te de es que tiempo, digo, que, que, que lo haces bien Que a veces, muchas veces, cuando uno lo hace bien y le sigue encargando de cosas, eso sí, está fenomenal pero, pero deberíamos de, de modular esto Así que nada, Luis, gracias. un abrazo muy fuerte y, y nada Igualmente, fue bueno. Venga, gracias. un abrazo Hasta luego, Hasta luego. Y hasta aquí un nuevo programa de Hispanics PropTech. Hoy hemos conversado con Luis Aguileta, Chief Transformation and Organization Officer en Altamira Duvalio Group, del grupo Duvalio Group. Recordad que este programa está disponible, además de en mi web, www.hispanicsproptech.es, en las plataformas de Spotify, iTunes, Evox, Google Podcast, Deezer y Podimo. Si te ha gustado este podcast, no olvides compartirlo en tus redes sociales y seguirme en LinkedIn y en Twitter, en mis dos cuentas arroba y arroba Muchas gracias a Latam por su colaboración en este podcast. Por hoy me despido, pero recuerda, si quieres estar a la vanguardia en el sector inmobiliario y su transformación digital, escucha el podcast de hispanisport Hasta el próximo programa.